0: mobilereview.com Особое мнение Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Особое мнение я хочу посвятить блокировкам Телеграм, тому, что происходит. Потому что Роскомнадзор... Ну, знаете как, эту историю вы знаете лучше, чем я. Вы знаете все, что происходило, все, что будет происходить в меньшей степени... Но по факту на сегодняшний день в России не работает огромное количество сервисов, что вызывает бесконечное раздражение. Например, у меня не работает на одном телефоне, на одном операторе поиск в картах Google, на другом телефоне он работает плохо. То есть я не могу именно в картах, именно в картах я не могу найти нужную мне точку, проложить маршрут. При этом есть обходные маневры, знаете... Был рабочий интернет Его поломали за счет блокировок адресов За счет того, что под гидой вот этой борьбы Выдуманной и вымышленной Происходит Черти что Вы знаете, я, наверное, это особое мнение Все-таки посвящу не столько Телеграму Потому что про него я много писал, много говорил И те, кто следит за этим, знают мою точку зрения что телеграм создавался при непосредственной поддержке российских спецслужб Телеграм полностью под контролем России И в этом качестве все, что происходит, это фарс Фарс связанный с тем, что нужно загнать как можно больше тех Кто является там, условной оппозицией или кому есть что скрывать Для того, чтобы их комфортно прослушивать И не дай бог они не воспользовались чем-то другим в этом аспекте, наверное, на сегодняшний день да, Телеграм для тех, кто действительно печется о своей безопасности Это не самая лучшая вещь и Есть еще такой момент, о котором часто почему-то все забывают и не говорят Момент очень простой Когда начались блокировки IP-адресов И Телеграм у кого-то не работал, у кого-то работал Несколько высокоуровневых российских чиновников Это Аркадий Дворкович, Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента Они просто заявили, что ну, мы пользуемся Телеграмом У нас все работает Вы представьте себе, что чиновник такого уровня Пользуется программой, которая не защищена И ФСО позволяет, Федеральная служба охраны позволяет это делать Позволяет это делать просто потому, что говорят Ребята Пользуйтесь, Потому что все ваши сведения могут не в неизвестном направлении утечь. Но нас это не волнует государственные тайны. Да ерунда какая. Можно, конечно, считать, что в России все плохо, все развалилось. И у людей нет даже остатков или начатков, не знаю, остатков или начатков здравого смысла. И действительно все вот так. Но смею вас уверить, что работа есть, работа идет. И то, что использует Телеграм, говорит только об одном. Что отношение к этой программе сегодня, я не знаю, оно оправдано или не оправдано именно в верхних эшелонах власти российской. Такое, что она полностью подконтрольна, и ей можно пользоваться. Никаких запретов на это нет. При этом запреты на другие мессенджеры, ну, например, Facebook, Facebook Messenger, существуют, то есть ничто. Приведу такой пример. Я периодически переписываюсь по некоторым вопросам с чиновниками нашими. Они связаны с технологиями, там, с оценкой рынков, оценкой того, что происходит в мире. И вы знаете, здесь возникает такой вопрос всегда, что очень часто, когда про конкретные проекты начинается разговор, ну или идет к этому, и до этого вы общались в каком-нибудь мессенджере там, в Фейсбуке, например, то сразу идет, вот прям четко у них щелкает Пойдем обсудим все это в Телеграм И это а, то, как они ведут себя на практике То есть я не проходил с ними курсы, меня не обучали Что как только ты начинаешь говорить что-то важное Нужно идти в Телеграм Вот у них это есть Это тоже своего рода реклама телеграмма Поэтому я считаю, что Россия как государство Приложила большие усилия для того, чтобы дичь Павла Дурова развивалась. Да и, в общем-то, игра за безопасность, за свободу, за демократию. Это все игра со стороны Дурова, насколько я вижу. Я его не знаю лично. Я не могу судить о причинах его поступков. Да, это и не нужно. Потому что, если посмотреть на... Многие моменты, на многие Скажем так, по отдельности Косвенные причины Почему это так стало вместе Они складываются в очень четкую, ясную Картинку. Это не теория заговора Это, на мой взгляд, реальность Любой поклонник теории заговора Так говорит Но, тем не менее, вот сейчас Я воспринимаю телеграмму именно в таком аспекте Но история с телеграммой Блокировками, она намного шире На самом-то деле, потому что она показывает сегодня процесс Который начал происходить во всем мире Процесс регионализации Регионализация интернета Регионализация экономических связей Потому что торговая война между США и Китаем Которая только-только началась Еще не вошла во вкус Не вошла в полную силу Она, конечно, интересна Интересна тем, что это всего лишь Знаете, как Предвозвестник будущего. Того, что мы можем увидеть в недалеком будущем, это будет не лучшая история для всех. Не лучшая история для всех, а вот как ни крути. Если посмотреть вообще глобально, да, там она же началась не вчера. Про Дизельгейт можно вспомнить Volkswagen, а когда Америка решила наказать конкретную европейскую компанию. Причем. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Стало выясняться, что вообще на момент дизельгейта все производители поступали примерно таким же образом плюс-минус. То есть это была распространенная общепризнанная практика, про которую не говорили публично. Тем не менее это происходило в каждой компании. Но компаниям другим, не Фольксвагену, дали время для того, чтобы это все поправить. И они не были под ударом таким То же самое касается телеком то же самое касается огромного числа компаний Ну, например, Америка сейчас решила выдавить ЗТЕ Они подвели их под санкции за поставку в Иран оборудования И дальше, когда ЗТЕ заплатил штраф в миллиард долларов Ну, фактически, знаете, такой государственный рэкет Если ты не заплатишь, мы тебя отключим от технологий а когда ты платишь, тебя отключают чуть позже от технологии. То есть, не то, что ты заплатил штраф и можешь жить спокойно. Нет. Ты заплатил деньги. Дальше пытаются от тебя добиться чего-то большего. Не добиваются. И тебя отключают. Просто тебе говорят, ну все, парень. До свидания. С этого момента ты живешь вот так, так и так. И это, конечно, чрезвычайно грустно. Потому что так невозможно. Невозможно не то, чтобы жить... Невозможно воспринимать мир, исходя из той проблематики, которая существует сегодня Команда Трампа, да и сам Трамп, несмотря на всю эксцентричность Несмотря на... Знаете как, это как с Обамой было Обаму можно любить, можно не любить К нему можно относиться вот как угодно Собственно, я отношусь, наверное, к той категории людей, которых можно вписать как угодно но факт остается фактом Абаба принимал страну, Америку При нем фондовый рынок сильно вырос Стоимость акционерного капитала сильно выросла То есть надо судить не по эмоциям, надо судить по фактам Трамп делает все для того, чтобы экономика росла И делает, в общем-то, правильные достаточно шаги Но по дороге он ломает мировой, если вы хотите, мироустройство То, как мы живем в мире Потому что торговая война, она же затрагивает не только Китай, который является антагонистом сегодня Америки. Не только по тому, какие ценности они провозглашают. Это антагонист во всех смыслах. И почему сегодня заговорили о том, что старый капитализм демонтируется самостоятельно, что происходит крушение идеалов, крушение экономической модели, потому что он не работает. Да не потому, что он не работает, а потому что у одного из ярчайших представителей, а именно Америки, случился коллапс, когда она решила немножко подзаработать на других, в том числе на своих самых близких партнерах. Например, на Европе. И сегодня Европа, она между молотом и наковальней. То есть, то, что будет происходить регионализация, однозначно так. Но давайте посмотрим на другую историю, которая подтверждает это мнение. И вообще показывает, вот как развивается государственный рэкет. Потому что ну, блокировки Телеграма можно считать тоже своего рода некими силовыми акциями против коммерческих компаний. Я даже не про Телеграм здесь говорю. Я говорю о том, что это обкатка инструментов для того, чтобы создавать давление на тех или иных игроков на рынке. Ну, давайте посмотрим на э, ситуацию в Европе. В Европе после Дизельгейта... Было много расследований, которые достали из-под сукна В частности, о защите частных данных пользователей Из 28 мая этого года, или с 25 мая, не помню В Европе начинает действовать как раз-таки закон о защите данных Выглядело это очень смешно, забавно и грустно одновременно То есть, европейцы собрались и сказали Ну, ребята, смотрите, вы нашими данными пользуетесь Данными о наших людях Вы для этого Вы их собираете, вы их как-то обрабатываете И дальше продаете нашим людям Услуги Ну, разные услуги вот, Вы продаете там Рекламу, вы продаете сервисы Вы еще что-то продаете Вы продаете вообще конкретные товары Но мы с этого ничего не получаем Наши люди с этого ничего не получают Да, хорошо, что у вас получается Хороший продукт но нам этого мало, мы хотели бы кусочек этих денег получать И, конечно, консультации с крупными компаниями привели к тому, что ну, Google, Microsoft, Facebook Все сказали, ребят, ну, смотрите, мы бизнес строим здесь И, ну, нет никаких запретов на то, что мы не можем этого делать Европейцы сказали, окей, мы сделаем так, чтобы вам было сложно это делать Давайте платите Ну, то есть, такой рейкет, знаете, в мягкой форме а те сказали, нет, ну смотрите У нас есть акционеры, у нас есть юристы И мы не можем вам платить Я сейчас максимально упрощаю ситуацию Она намного значительно сложнее Но сама конва, когда вот знаете Шелуху убираешь Сама конва именно такая что, Знаете, что дальше произошло? А дальше произошло то, что Европейцы начали прорабатывать Принятие такого закона При этом прорабатывать Начали чиновники и политики а бизнес весь посмотрел Сказал, ну, ребят, ну, они не примут Они не могут это принять Потому что это означает, что они напрямую потеряют деньги Огромное количество денег И европейцы понимали это Они думали, что вот сейчас мы надавим так Обозначим движение А дальше все будет хорошо И вот тут случилось то, чего никто не ждал Дальше хорошо не случилось Закон приняли и неожиданно многие компании сказали, а мы не можем работать теперь в Европе. Мы уходим с европейского рынка. Компании, которые платили налоги, которые оказывали услуги. Понятно, что крупняк остается. Но основная цель добиться того, чтобы они что-то платили, она не воплощена в жизнь. Более того, да, конечно, этот закон будет иметь и позитивные последствия, наверное, для пользователей. Но в моменте, в моменте здесь сейчас он ломает устоявшийся миропорядок И фактически говорит о том, что среда, которую мы видим для интернета того же В России, в Европе, в США, она становится совершенно разной Правила игры становятся совершенно разными Если мы раньше говорили о нескольких регионах в мире ну, То есть условная Северная Америка, Европа, куда относилась и Россия, и Азия то сегодня мы уже говорим о том, что регионализация начинает набирать обороты. Это не только интернет. Интернет – это отражение реального мира того, что происходит. Это пошлины, это всевозможные рогатки на предмет торговли, обмена технологиями. Ведь если посмотреть, что делает команда Трампа, фактически они пытаются торпедировать программу 2025 Китая. В Китае есть огромная государственная программа, которая ориентирована, сделана в Китае, разработана в Китае, она ориентирована на то, чтобы к 2025 году Китай стал лидером в ряде направлений, например, это искусственный интеллект, это электромашины, это самоуправляемые электромашины, это компьютерные технологии, медицинские технологии, то есть это вменяемая дорожная карта для того, чтобы родмэп, для того, чтобы страну поднять на новый уровень, и китайцы... Худо-бедно к этому шли, деньги у них на это есть И, конечно, для США усиление Китая в этой области, возникновение конкурента не нужно Потому что, если вы посмотрите сегодня, США фактически контролирует 80%, примерно 80% всех компьютерных технологий Это касается как компьютеров, это касается смартфонов, операционных систем для смартфонов, инфраструктуры и прочего-прочего-прочего то есть формально весь наш мир зависит от разработок, которые создаются в США. И пока мир был многополярным недолгое время, пока мир был достаточно открытым, в этом не было проблемы. Знаете, как это специализация. Каждая страна на чем-то специализируется своем. Ну, например, без нашего Титана, там, Боинги, Айрбасы. Ну, наверное, проживут, просто самолеты станут сильно дороже. Но.. Вопрос-то в другом. Что у всех своя специализация. И Америка специализировалась на этом. Есть страны, которые специализируются. Например, Китай специализируется на производстве. Можно ли производить что-то в США? Безусловно, да. Будет ли продукт конечный сильно дороже? Однозначно, да. Он будет просто в разы дороже. Просто в силу того, что стоимость труда... США, она принципиально другая. И здесь я хочу сказать об очень простой штуке, про которую часто забывают и о которой не говорят. Вот эта регионализация, она присуща всей истории человечества. Все войны, все успешные торговые переговоры и торговли, великие шелковые пути и тому подобные вещи, они происходили на фоне вот этой регионализации, когда есть знаете, градиентники когда возникают зоны, где чего-то нету, Торговля, и возможно, что у тебя есть что-то, что нужно твоему соседу. Или не соседу, например. Да? И сегодня, если бы я вот был сторонником теории заговора, там, мирового правительства и прочее, я бы сказал, что мы входим в момент, когда такие вот градиенты, зоны создаются по всему миру. На самом деле, это саморегулируемый процесс, в силу там, недопонимания, в силу разных вещей. Но факт остается фактом, что сегодня мы начинаем получать другую картину мира. Абсолютно другую. И, и если бы вот раньше, знаете, отмотать на это, там, 15 лет назад в той картине мира там блокировки Роскомнадзора и прочего воспринимались бы совершенно по-другому. А в сегодняшней картине мира, когда... Не просто корпорации, а государства Закрывают, отжимают чужие бизнесы Ну, как произошло, Америка Запретила ЗТЕ производить что-либо На технологиях, которые поставляют американские компании Или компании, работающие с американскими компаниями То есть, по сути, ЗТЕ надо лечь, накрыться простыней и умереть Потому что производить те же смартфоны они не могут Доступ к андроиду им закрыли Чипсеты им не... Им просто смартфоны не из чего собирать. Медиатек, который мог поставлять чипсеты, получил письмо, в котором прям недвусмысленно сказано, что, ребята, вы, конечно, можете это делать, но тогда американское правительство и вас внесет в санкционные списки, и вы тогда потеряете все рынки, на которых присутствуете, кроме своего родного, там китайского и тайваньского. Это угроза очень сильная. Это угроза, которая показывает, что компания фактически вынуждена идти на поводу. Та же самая история с Google. Google, несмотря на то, что американская компания, это же не про политику, это про деньги, это про то, как они себя видят, как они живут. И здесь возникает очень простой вопрос. Так как это про деньги, у них возникает сразу же другая история. Другая история, а именно история, связанная с тем, что Огромные многомиллиардные штрафы Пожалуйста, государство все равно Если ты хочешь заплатить эти штрафы за ТЕ Пожалуйста, плати ЗТЕ все равно задавит Но еще по дороге ты заплатишь огромную кучу денег Которые пойдут в казну Не, не то, что кто-то набивает себе карман Нет Государство повышает свои доходы таким образом В том числе Это, конечно, очень грустно Грустно со всех точек зрения Потому что мир становится разобщенным Раздробленным Интернет становится разобщенным во многом. Это неправильно. Я вообще не очень люблю, когда хорошие вещи, которые работают, начинают ломать. Там палки в колеса ставят. Делают все для того, чтобы они не работали. На мой взгляд, это не очень правильно. Правильно, когда все мы делаем так, чтобы все работало. На этом я позволю себе закруглиться. Удачи, хорошего настроения. Слушайте другие части этого подкаста. Пока mobilereview.com